0: Sea un experto en los mundiales de fútbol. 10 datos de Alemania 2006. La edición número 18 estuvo a la altura, muy bien organizada. Sin embargo, en el ámbito futbolístico dejó cosas negativas ya que fue el torneo más violento de la historia. 28 tarjetas rojas y 307 amarillas. Además, su producción de goles fue la más baja de la historia. El campeonato se realizó entre el 9 de junio y el 9 de julio. La mascota fue el león goleo con su amigo Pille, un balón parlante quienes recibieron bastantes críticas. Participaron 32 elecciones. Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, México, Holanda, Paraguay, Polonia, Portugal, República Checa, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania. Una semana antes del comienzo del torneo, el centro de prensa de Berlín debió ser desalojado por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el predio del Estadio Olímpico. El artefacto había sido encontrado por un jardinero que trabajaba en el lugar. El portavoz de la FIFA aseguró que los periodistas que trabajaban en el lugar no estuvieron en peligro en ningún momento. Los jugadores, técnicos y dirigentes de Togo estaban furiosos por la derrota 2-1 contra Corea del Sur el 13 de junio en Frankfurt, pero más porque en su debut de mundialista los muchachos no pudieron cantar su himno nacional, y todo porque el encargado del sonido del FIFA World Cup Stadium se equivocó y pasó dos veces la canción Patria de Corea, lo que generó una protesta formal por parte de los directivos africanos y la FIFA le tocó excusarse. El defensor paraguayo Carlos Gamarra marcó el gol en contra más rápido en la historia de los Mundiales. Tuvo la mala fortuna de batir su propia valla a los 3 minutos de juego cuando su selección enfrentaba a Inglaterra. Lamentablemente, el partido lo perdieron 1 por 0. En la definición por penales entre la selección de Alemania y Argentina que daba el paso a semifinales, el arquero Jens Lehmann estudió minuciosamente un papel que le entregó uno de los ayudantes técnicos en el que estaban anotados los nombres de los jugadores argentinos designados y las características de sus remates. El papelito lo guardó entre la media y la canillera, y cada vez que iba a disparar uno, él lo miraba y sabía a dónde tenía que lanzarse. Y la verdad le funcionó, porque terminó tapando dos, a Cambiazo y a Ayala. El arquero alemán donó el papel al Museo de Historia Contemporánea situado en la ciudad de Bonn. El insólito papel fue incorporado como una pieza histórica en la muestra permanente de la institución. La final de la edición 18 de los Mundiales tuvo como protagonista a dos viejos conocidos del viejo continente, a Italia y Francia. Los dirigidos por Marcello Lippi demostraron ser el equipo más sólido en defensa, ya que solo le anotaron dos goles en todo el certamen uno de ellos de penalti en este partido, ejecutado magistralmente por Zinedine Zidane. Era la segunda final que se definía desde los 11 metros. Ya los italianos tenían experiencia en esto porque ellos habían perdido la final en 1994. Y fue grosso cuando acertó ese penalti que le dio el cuarto título a la selección italiana. La imagen del Mundial, sin duda, fue el lamentable suceso entre el gran cinedin Zidane y Marco Materazzi, un cabezazo en el pecho que dejó un herido, el fútbol. Después del partido, Zidane dijo no arrepentirse por su reacción, abro comillas. Fueron palabras muy duras, muy graves, que me tocaron en lo más profundo. Prefiero un puñetazo en la cara a oír eso, cierro comillas. Una versión periodística aseguró que el italiano le había dicho al francés que su madre era una puta terrorista, pero Materazzi lo negó, un hecho repudiable de parte y parte. Zidane se marchó por la puerta de atrás. Pietro Lombardi, de 82 años, se convirtió en el integrante más veterano de un cuerpo técnico. Lombardi era el utilero de la selección italiana, quien era apodado el cepillo por su excelente trabajo limpiando los guayos de los jugadores. Cuando Lombardi falleció en el 2016, Daniele de Rossi asistió a su entierro y depositó su medalla de campeón del mundo en el ataúd del utilero. ¡Qué gran gesto de Rossi! En tanto, el árbitro argentino Horacio Elizondo tuvo el honor de ser el primero en dirigir el partido inaugural y la final de una misma Copa del Mundo. Junto con el mexicano Benito Archundia, Elizondo logró además la marca de más encuentros arbitrados en un mismo Mundial, 5. El brasileño Ronaldo anotó tres goles en este Mundial, dos a Japón y uno a Ghana, superando a Jermüller como máximo artillero en la historia de los Mundiales. Ronaldo ya había conseguido cuatro en Francia 98 y 8 en Corea y Japón. Ahora sí se agrandaba más la leyenda del 9 brasileño. Antes del inicio de la Copa, la compañía de electrodomésticos MediaWorld lanzó en toda Italia una atractiva promoción. Todo el que compre en cuotas un televisor de plasma antes del comienzo del Mundial, deja de pagar si la selección italiana sale campeona. Creo que fueron los únicos que no celebraron el gol de Fabio Grosso. Se estima que la pérdida de la compañía fue de 10 millones de euros. El goleador del Mundial fue el alemán Miroslav Klos con 5 anotaciones. Italia, campeona del mundo. Francia, segundo. Alemania, tercero. Y cuarto, Portugal. Partidos jugados, 64. Goles anotados, 147. Asistieron 3.359.439 espectadores. Datos de la FIFA. Así que si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Ahora sí serás todo un experto en la historia de los mundiales. We'll be